0: La lectura de este día del Santo Evangelio según San Mateo 10 No le tengan miedo a nadie porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien, teman a Dios que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Dos pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Si ustedes le dicen a otros que son mis seguidores yo también les diré a mi padre que en verdad lo son pero si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores yo también le diré a mi padre que no lo son esta es la palabra del señor Jesús la difusión poderosa del reino la providencia y la confesión de su nombre Jesús y la virtud proclamadora del Evangelio. El discurso anunciado no encubre las consecuencias de reacciones riesgosas provocadas por la proclamación del mensaje salvador. Por lo tanto, el maestro usa dos líneas de rigor importante a sus discípulos en toda generación. En primer lugar, resalta un hecho relevante en la virtud contenida en el sagrado Evangelio, es decir, su enorme valor de propagación el cual es inherente por el contenido de su mensaje. Juan Calvino escribió en su comentario de Mateo que no hay nada que no sea revelado por el Evangelio, o sea, del mismo dice que este no quedaría en el olvido y que no sería soterrado como un difunto o bajo la tapa de un almud. Hermanos, este mensaje ha de ser difundido como ningún otro mensaje en cada etapa de la historia, incluyendo la actual. Este mundo será afectado por su gracia, por sus promesas y esperanzas que son para todos los moradores del mundo. El profeta en un poderoso anuncio decía que así como el agua llena los mares, también esta tierra sería llena del conocimiento de Dios, dando a entender la fuerza indetenible de esta sagrada doctrina traída por el Mesías Libertador que su gloria, su misericordia, la presencia de toda bondad estaría a favor de los habitantes del mundo. Jeremías se preguntaba, ¿podrá alguno esconderse y que yo no lo vea? Y el Señor declara, no soy yo quien lleno los cielos y la tierra. Así que lo enfatizado en esta proclamación es que el mensaje a menudo enseñado en el silencio es el mensaje que estremece al mundo con su doctrina y sobrepasa con creces a cualquier anuncio. Y mientras este mundo exista, el estruendo poderoso ocurrido en la festividad de Pentecostés, o sea, el mensaje salvador, resonará en los rincones del mundo de manera indetenible. Ya que el Evangelio, cual mensaje proveniente de las esferas celestes, habla claramente las maravillas de salvación de su Creador. O sea, hermanos, que hoy nos habla sobre la redención de la humanidad. El hombre será sin excusa, porque el timbre resonante de las buenas nuevas toca las puertas del corazón en los extremos del mundo. Finalmente, estas palabras también anuncian que el temor no se ha de apoderar de las almas redimidas con claridad y a gran voz dice no tengan miedo de nadie así que somos su generación que ha vencido por medio del amor siendo esta fe el amor la que en Cristo ha vencido al mundo Jesús habla del temor y su providencia misericordiosa este segmento nos aviva el espíritu y robustece nuestra fe nos permite acciones afirmativas para comprender mejor la consistencia de su reino y depender de su bondad y misericordia Advierte el maestro que al ser declarada su palabra, cual llama que ilumina el mundo, la reacción del adversario es como siempre verter amenazas atemorizantes para detener la claridad que libera a todo hombre. Y ante esto nos pide su palabra que debemos enfrentar el temor y ponernos del lado de quien tiene en sus manos el poder sobre la vida y la condenación. Nuestro enemigo, es capaz de atentar contra nuestra vida física, pero dejará intacta la integridad espiritual, ya que esta facultad depende en exclusiva de Dios. O sea, tanto la vida y la muerte están en su sola potestad, ni siquiera en la nuestra, por todos los esfuerzos que hagamos, porque los destinos del hombre dependen de la poderosa influencia del Espíritu sobre nuestra voluntad. Al respecto, el apóstol nos enseña, porque es Dios quien motiva al hombre para que haga el bien, y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace así porque así lo dispone. En otro lado, hace la afirmación, así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido, o se esfuerce por serlo, más bien depende de que Dios tiene misericordia. En estas palabras se es centra el valor de cada uno de nosotros eh, tener a bien la vida eterna o la vida eterna. Sus palabras nos dispone a estar en el lado de Dios o someternos a cualquier temor originado por las circunstancias, hechos, catástrofes, el miedo al tirano, dictador, el miedo de la enfermedad, la crisis social, el terror de la muerte, etc. Dejamos en claro que la compasión de Dios y el control del mundo prevalece por sobre cualquier influencia que azota a la sociedad humana Y no importa de la clase que sea. Es oportuno entonces ofrecer esta postura, para nada timoro, timorata, de los enunciados de la teología latinoamericana, en donde afirma que ante cualquier fase del miedo hay que tener una postura denunciante contra las estructuras opresivas. Como Jesús también hace un llamado a sus seguidores a no temer al hombre y su pecado, o sea, nos pide que tengamos una actitud de resistencia ante el enemigo, como el apóstol lo refiere. Por esto, obedezcan a Dios, hagan frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Esta teología ve ejemplar la actitud del antiguo pueblo con su líder Moisés, que resistió a 400 años de yugo de los faraones. La promesa de Dios es su justicia y su providencia. Cuando Jesús menciona una de las aves más diminutas y los cabellos nuestros, lo que está demostrando es que las cosas insignificantes para muchos no pasan desapercibidas para su providencia ya que su poder es sustentador de los elementos pequeñísimos que en su conjunto sostienen su creación. Su evangelio, sin temor a la duda, posee el poder de abrir los ojos del marginado, del oprimido, los que sufren injustamente. Por eso resulta un agravio para los impíos y hasta para la religión misma, cuando los cautivos ponen su mirada en la liberación del yugo que los humilla. Así que Jesús nos predica no tengan temor. Algunos filósofos han argumentado que Dios creó este mundo y lo dejó como abandonado en manos de las leyes y el movimiento, para que nunca más se acordase de él. Sin embargo, su magna providencia por testimonio de su evangelio nos anuncia su amor, la comunión, la seguridad y alegría para interactuar confiadamente en él. El profeta con expresiones inmejorables nos dice, cuando con Templo, el cielo, la luna y las estrellas que tú mismo hiciste. No puedo menos que pensar que somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta. Nos creaste casi igual a ti, nos trataste como a reyes, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste, nos diste dominio sobre tu creación. Su compasión y providencia sostiene este mundo con tal fuerza que no permita que el destructor saque de balance su creación. Y jamás podría ocurrir porque Dios sostiene su mundo en sus manos poderosas, tal como es afirmado por el profeta, yo soy su Dios y los he tomado de la mano. No deben de temer porque cuentan con mi propia ayuda. es la confesión pública y privada de los que creen en Dios. Sin lugar a dudas, la fe cristiana es confesional. El texto valora el poder de la confesión pública y privada de los creyentes. Confesar no solo representaba en este contexto declarar con sus palabras, identificarse con un nombre y su causa. Además, se trataba de desafiar la creencia social, la fe, el sentido de lealtad y fidelidad última. Así que Jesús nos dice, deben estar a mi favor y declararlo. Y esto es recíprocamente simétrico, porque yo le confesaré como fiel a mi causa ante Dios y sus ángeles. Jesús y su mensaje contrasta peligrosamente en ese momento con las regulaciones o estatus de la nación israelita. O sea... El declarar lealtad al reino de Dios que se anunciaba significaba exponerse a la reacción de lo expresado en la vigente ley civil, las ordenanzas religiosas, las costumbres, incluyendo el poderoso imperio romano, cuyo vínculo evidente se manifestaba en cada respiro de gobernantes y gobernados. En otras palabras, el discurso del Evangelio fue incendiario, contradictorio reaccionario. O sea, nunca fue tan arriesgado desafiar con una confesión verbal o práctica, ya que significaba real, literalmente estar con él o en su contra, creerle o rechazarle, confesarle o negarle, callar o declararle. Así también la Iglesia del Señor, su pueblo, es una comunidad confesante. La Iglesia cree lo que confiesa. Una confesión al Cristo, a la Deidad, se convirtió ya en una parte del sistema de adoración cristiana. Según el testimonio de la Iglesia, muchos enfrentaron la tortura, la cárcel, muerte, por confesar con su vida mantenerse del lado de Jesucristo. Aunque hoy en día la palabra de los hombres ha cambiado mucho respecto de tener seriedad, compromiso, sostener valores y principios, ya que muchos inclusive niegan hoy en público determinados puntos de la fe, los cuales en otro tiempo defendieron con su vida. Sin embargo, la iglesia nunca se avergonzó de declarar su lealtad a Dios Redentor, de confesarle públicamente. Recordemos aquel credo de los apóstoles, el cual es un ejemplo de ello. La inmensa mayoría de iglesias cristianas, y solo con algunas pocas excepciones, ha recitado cuidadosamente su fe por medio de este manifiesto durante siglos en sus reuniones de culto y adoración, y con ello lo que hace es depositar su confianza en el Dios revelado en la Escritura. Su pueblo lo dice con mejor devoción cuando decididamente se propone ser luz que ilumina el estado gris de este mundo. Cuando le confiesa y ofrece cual testimonio viviente, demostrando caminar de manera santa para dar sazón a los hombres y agradar al Padre. Su pueblo le confiesa cuando demuestra con su ejemplo diario su devoción y amor a su nombre. San Juan Crisóstomo, aquel predicador apodado El Pico de Oro, decía, Nos «No has oído aquella palabra del Señor, donde dos o tres están reunidos en mi nombre» ahí estoy yo en medio de ellos y ahí donde un pueblo numeroso esté reunido por los lazos del amor no estará presente el Señor hermanos de esta forma Él me ha garantizado su protección no es en mis fuerzas que me apoyo tengo en mis manos su palabra escrita este es mi báculo esta es mi seguridad este es mi puerto tranquilo aunque se turbe el mundo entero, yo leo esta palabra escrita que llevo conmigo, porque ella es mi muro y mi defensa. ¿Qué es lo que ella me dice? Lo que dice es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Señor Todopoderoso, en estos tiempos de desafío en que nos demandas ofrecer la luz y testimonio de tu excelsa redención, Rogamos tu gracia y fuerza para tu pueblo, para que sostenidos por tu poder proclamemos tu sagrado nombre valientemente y seamos luz en estas épocas nebulosas y espesas. Por amor de nuestro Salvador Jesucristo que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios ahora y por siempre. Amén. Y que el Señor Omnipotente y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde.